0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobore.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. É, acesse o meu site josecobore.com.br para conteúdos extras. Pessoal, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61. 981 17 0005. Sem mais delongas, vamos aqui então à primeira
0: pergunta. Olá, Cobori, boa tarde. Quem fala aqui é Nicolas, de São Paulo. Ainda sobre o caso Americanas, tem uma coisa que me intriga, que é como que todos os bancos, não somente um, mas todos os bancos não conseguiram consolidar a visão de empréstimo nas duas pontas. Eventualmente, de um lado, empréstimos tradicionais, financiamentos uh, 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 americanos, e do outro lado, os financiamentos do risco sacado, que eram, para mim, também para as americanas. Então, o, o banco, com certeza, consegue ver isso nas duas pontas, porque no final é um cliente único, e a soma dos dois... Um mais um dá dois, portanto a dívida é dois e a dívida não seria um.
1: Como é que se explica isso? Bem, vamos lá. Nicolas, de São Paulo, capital. Nicolas, é... essa é uma grande intriga, né? Acho que eu comentei em algum vídeo, mas comento com as, com as pessoas com conversa, como é que os bancos realmente não sabiam disso, né? Você pegar lá os três, quatro maiores credores é... da Americanas, os bancos, o sistema financeiro sabe, né? Quanto que a empresa está devendo no sistema como um todo. É, e não desconfiar, né, que se ele está devendo, sei lá, 60% que deve é só para mim, e será que ele não deve para os outros, né, mesmo fazendo essa continha que você falou, nesse né, consolidado, é, é de se estranhar, mas o que me intriga e vale a pena a gente falar aqui voltar um pouquinho para a teoria, né, não só a teoria como a prática, acho que até muito mais do que a prática, né, quando a gente é, entende bem a teoria e trabalha, né, quem já trabalhou em empresas, como eu falo, mais importante você fazer uma boa análise é se você... Porventura, tiver experiências também, né, como como executivo de empresa, ou já pegou uma pastinha, já andou na rua, já vendeu, né, ou já fez trabalho administrativo na empresa, já pisou no chão de fábrica, isso sempre nos leva a ter uma visão melhor dos negócios quando a gente está avaliando uma empresa. E eu gosto de botar nessa teoria até quando eu dou consultoria ou dou treinamento corporativo para as empresas, quando surge aquela dúvida da estrutura ótima de capital. No meu primeiro vídeo, eu falei bastante sobre isso porque a empresa fica tentando manter o que a gente chama de estrutura ótima de capital, que é aquela proporção ideal, se é que existe né, uma proporção ideal entre capital próprio e terceiros. E eu sempre disse que a estrutura ótima de capital muitas vezes não é ótima. Né? E aí, pedi até para pôr um card aqui, tem um vídeo que eu falei bastante sobre isso, é, que chamou, acho que em setembro de 2019, foi até antes da pandemia, né, que vocês sempre me cobravam para falar sobre ações, eu sempre falei, nunca dou dica né de que ações comprar, mas sempre me perguntava muito em que ações comprar né, em tempo de crise, e aí eu dei só um pouquinho da teoria, como sempre, eu não dou recomendações nem dicas, e falei genericamente né como você avalia uma empresa para você investir em tempo de crise e não correr grandes riscos, né? então assistam a esse vídeo aí, chama ações em tempos de crise, é, basicamente eu falo um pouquinho contra... A teoria da estrutura ótima de capital. Porque quando você tá enquadrado exatamente no que chama se chama assim a estrutura ótima de capital, que é a proporção própria de capital próprio e capital terceiros, e qual seria essa estrutura? né É aquela proporção ideal em que a empresa ainda não tem uma pressão que faz com que ela tenha riscos financeiros. Né? Então a teoria diz que o capital de terceiros é mais barato, e vem logo a pergunta: se o capital terceiro é mais barato, porque não ter 100% de capital terceiros Porque a empresa. Conforme ela vai se alavancando, ela vai aumentando o risco. E se o capital próprio é mais caro, por que, que a empresa tem capital próprio? É exatamente isso. Vocês não se comodem que em São Paulo eu acabei ficando perto dos aviões. Quando eu ficava em Brasília, né? em Brasília eu morava no Lago Sul e os aviões passavam ali em cima de casa. E aqui em São Paulo eu estou aqui na Vila Nova Conceição, os aviões passam aqui. Então os aviões nos perseguem aqui no nosso podcast, tá? Então vai fazer esse barulho, tá? porque São Paulo tem um movimento maior de aviões. Nesse horário, então, é, me desculpem aí esse que eu for parar. Antes eu parava, né? Sempre que vi um avião agora. Se eu for parar, a gente não faz o nosso podcast, tá ok? Então, me perdoe. Na edição, eles vão tentar tirar o máximo de ruído, mas eu sei, sei que sempre fica um pouco, tá joia? Então, voltando. Se capital próprio é mais caro que capital terceiros, por que ter capital próprio? Porque, apesar de ser caro, ele não pressiona o caixa. E o capital terceiro é mais barato, mas ele pressiona o caixa. Então qual é essa estrutura ótima? né? É 60% de capital próprio e 40% de terceiros? 40% de capital próprio e 60% de terceiros? Vem aquela pergunta que cada empresa tem uma estrutura ótima, é um ponto ótimo ali, uma proporção ideal. E qual seria essa? Que é a que você começa a pressionar demais o caixa? Então a empresa gera um caixa operacional que é suficiente para ele pagar o fluxo do capital terceiro, o fluxo da dívida, e ainda tem uma folga, tem ali que sobra, né? para a empresa que, ó obviamente, depois vai virar o lucro líquido. Né? Então, seria essa aí, proporção ideal que pressiona o caixa. Eu sempre dou o um exemplo da pessoa física e de empresas pequenas, né quando o banco vai te dar crédito e aí, como que ele calcula a taxa de juros? Justamente com essa visão. né O caixa dele está pressionado, ele já tem muita alavancagem, ele já tem um fluxo de pagamento de dívida muito muito alto a ponto de pressionar o caixa dele. Então, quando faz essa análise, que o sistema financeiro, os credores falam, Bom, ele tem um risco, o caixa dele já está pressionado, posso emprestar mais dinheiro, mas vou emprestar mais caro, né? vou cobrar uma taxa de juros maior. E quando todos os credores começam a fazer isso, o custo de capital terceiro começa a ficar mais caro, e aí aquela estrutura deixa de ser ótima, porque o custo do capital terceiro sobe, e o custo de capital próprio sobe, porque a empresa ficou mais arriscada, né? os acionistas vão querer um retorno maior para investir naquela empresa. Então, nesse momento, o nosso chamado WACC, custo médio de capital, volta a subir, e a empresa sai da estrutura ótima de capital. Essa é uma parte da teoria. A outra é: você está na estrutura ótima de capital, você está bem, você não tem, está nisso, seu caixa está pressionado, mas acontece um, uma inversão no, no cenário econômico. Né? Na crise, vem é uma crise financeira, ou vem uma crise, como sempre tem um ciclo, né? recessão e expansão da economia, vem um ciclo de recessão lá, de crise, o que, que acontece? As empresas vendem menos. Quando elas vendem menos, um cenário de pouca atividade econômica, de altas taxas de juros, você vende menos, você gera menos caixa operacional. Então, automaticamente, você também está desenquadrado da sua estrutura de capital, porque agora o seu caixa operacional não é suficiente para pagar o fluxo da dívida, você se sente pressionado, só o seu, seu caixa né, está pressionado pelo fluxo da dívida, você passa a assim, ser uma empresa mais arriscada também. Então, tem todas essas nuances. E por que, que eu citei novamente essa teoria? Porque na Americanas, os bancos, os credores estavam prestando dinheiro para a empresa, já estava vendo um nível de alavancagem muito alto na empresa e eles tinham que ter feito essa análise teoricamente simples. A empresa gera caixa operacional suficiente para pagar o fluxo da dívida? Para pagar o nível de alavancagem financeira que ela tem? Não, não gera. Então ela tem um risco, tem um problema, não vou parar de emprestar para ela. Isso que qualquer banco faz, inclusive uma pessoa física. Você tem um salário, por mais que seu salário seja estável, mas você começa a se alavancar demais, o banco vai lá e falou, esse cara já tem um financiamento no binário, né? Financiou o carro, tá aqui no cheque especial, usa tanto de cartão de crédito. Esse salário dele, essa renda dele já tá pressionado pelo fluxo da dívida. Não vou mais emprestar dinheiro para esse cara. Ou, se eu emprestar, vou cobrar uma taxa muito alta. Os bancos continuavam emprestando dinheiro. para americanas né, ajudando a aumentar a alavancagem dela, sendo que o caixa operacional dela não dava conta disso, não tava aumentando. As americanas sempre teve um problema de geração de caixa, não, não porque americanos, mas como eu já falei, as empresas do varejo, dependem muito desse ciclo econômico, do ciclo da taxa de juros, o varejo, né, não tem diferenciação é o commodity, então tem uma margem muito pequena, muito exprimida, depende sempre de escala, né, de vendas, num ciclo desfavorável da economia, ela para de gerar caixa operacional e aquela alavancagem financeira passa a ser um problema. Então os bancos tinham... Ferramentas e conhecimento para fazer isso, né? Como é que eles fizeram isso? Porque continuam emprestando? Tudo bem que ela não, ele não quisesse enxergar esse nível de alavancagem que ele tinha no sistema como um todo, mas eu, Banco A, estou emprestando dinheiro, estou fazendo as minhas análises. Analiso as demonstrações da empresa, vejo quanto ela gera de caixa operacional, por mais que ela estivesse maquiando a dívida, tá? Que está lá no balanço. Mas eu sei que ele precisa gerar caixa operacional para pagar a alavancagem, e ele não está gerando o sinal de alerta está lá. E por que que os bancos continuam emprestando dinheiro para os americanos? Ela triplicou, se não me engano, a alavancagem dela nos últimos três anos, três, dois anos. Ninguém que, que o sistema fez isso? Ela triplicou a capacidade de gerar caixa operacional? Não. Por que, que ela triplicou a alavancagem? Então, assim, são muitas coisas que estão desencontradas, né? E por isso que no último vídeo aqui no canal eu falei, não acho que não existe inocente. Tudo isso que eu falei, o sistema financeiro, os bancos conhecem muito bem disso, né? eles são fazem isso todo dia no dia a dia, sabe exatamente como fazer essa análise. Como é que os bancos não viram ou eles viram e pô, tá emprestando, o meu negócio é vender dinheiro, né? O que que o oficina financeiro faz? Vende dinheiro, né? todos toda empresa vende um produto. O banco vende um produto que é dinheiro. Preciso vender meu produto aqui que é crédito, vender dinheiro. Cara, tá comprando, tá tomando dívida, eu é uma empresa, né? Tem todo esse estigma aí que tinha da credibilidade e dos chamados acionistas de referência. E eles continuaram emprestando, né? Mas não eram ingênuos, tá? É, assim como eu falei no último vídeo. Eu acho que não existe inocente nessa história. Ninguém, teoricamente, foi pego assim de surpresa, né? Sabiam que tinha um risco. Talvez não imaginasse que esse troço era desse tamanho e fosse explodir assim de repente, tá? Que muitas vezes quando a pessoa está tomando risco, é igual quando você entra na pirâmide, né? O cara entra na pirâmide, ele acha que ele vai conseguir sair antes da pirâmide desmoronar. Talvez o sistema estava lá e falou, não, ele tem um problema, mas vou aproveitar o máximo aqui e a hora que eu achar que né, não devo mais, eu saio fora. Não tem tempo, né? A pirâmide sempre cai quando você não espera. Tá joia? Essa seria uma avaliação é, para essa sua pergunta. Tá ok? Espero ter colaborado novamente não sido tão complexa a minha explicação. Vamos aqui a próxima. Boa tarde, professor Kobori. Meu nome é Beatriz e moro em Curitiba, Paraná. Sou sua aluna e também do ED. Gostaria de saber sua avaliação ou considerações sobre o novo marco regulatório dos fundos de investimentos. Regulação cbm 175, de 23 de 12 de 2022. Bem, Beatriz, legal. você Quando tem... você falou que você é minha aluna, deve fazer algum curso meu e o curso do ED, né, que é o Guia Prático de Investimentos, é um curso bem completo que o ED fez. Tem ali mais de 20 planilhas, né? 170 aulas, é um curso bem completo, para quem quer entender aí o passo a passo, o dia a dia dos investimentos, como controlar, né? como fazer tudo isso aí. Então, acessem aí o Guia Prático de Investimentos, né? que a Beatriz está fazendo. Espero que tenha gostado. E só para dizer que o Ed, essa minha mudança, né? esse meu retorno para São Paulo, estou ainda me estruturando, é, tem que ainda montar o estúdio, isso aqui é tudo improvisado, né? montar o estúdio novamente, e aí a gente passa... A fazer o um podcast junto com a Ed aqui, ok pessoal? Mas vamos lá Beatriz, a, a resolução cbm 175 de dezembro do ano passado, né, de 2022, mudou Sim. o marco regulatório, tem muitos vídeos, como eu sempre falo, né, quando eles, é, o YouTube tem isso, né, o assunto do momento, quando você entra lá no dia, tem trocentos canais falando do assunto, mil sambos, detalhes, né, é, então não vou, eu vou procurar não fazer isso, Beatriz, porque tem muito material já na internet que diz o que é que vai acontecer, e diz passa todas as informações do que mudou com esse novo marco regulatório. Tá? vou pegar três pontos aqui que mudou, Beatriz, para tentar dar uma visão, como sempre, um pouquinho fora aí do que todo mundo está falando, e também como um conhecimento, né, como alerta para as pessoas se atentarem ao que mudou. Então, basicamente, é, mudou o acesso a alguns fundos, né? antes muitos fundos eles tinham é, acesso só a investidores chamados qualificados, então, o que é o um investidor qualificado? É aquele cara que tem mais de um milhão de investimentos no sistema, né? em ativos financeiros. Então, era uma linha de corte que o órgão regulador, que é a CVM, estabelecia para dizer assim, ah, o cara que tem mais de um milhão de reais investindo em ativos financeiros, ele deve ter alguma noção do que ele faz. Então, como ele tem alguma noção do que ele faz, ele pode acessar produtos mais arriscados. O que é, grosso modo, era essa intenção. Aí você pode falar, ah, mas por que, só porque o cara tem um milhão? Não, eles tinham que estabelecer uma linha de corte e eles estabeleceram essa, né? Óbvio que tem um monte de investidor que tem um milhão de reais e não sabe o que faz. Inclusive, eu acredito que é a maioria, né? Tem um milhão de reais e não sabe o que faz e acaba fazendo cometendo muitos erros no mercado, né? Mas tinha que ter uma linha de corte eles colocaram essa para proteger principalmente os pequenos investidores, né? Que estão começando, tem pouco patrimônio, para que eles não entrem aí desavisadamente em fundos, de muito risco e percam todo o dinheiro. É, tem aquele pessoal que é contra, ah, mas o Estado não é babá, né, o Estado não tem que ser cuidador, né, do que o outro faz, o outro tem que ter liberdade, cada um tem sua opinião, eu acho que é válido você proteger os pequenos investidores, porque geralmente quando a pessoa faz besteira, ela acha que está fazendo certo, tá? e aí ela vai, não, podia ter acesso, que, que o órgão regulador não permite, só porque eu não tenho um milhão, e as, imagina, as pessoas vão lá e fazem besteira, né? Até quem tem um milhão faz besteira, imagina quem está começando agora, né? Então, a, o objetivo do órgão regulador é esse. Agora mudou. Então, fez aí o que essa galera sempre criticou. A CVM permitiu acesso aí, a fundos que investem em ativos internacionais, acessar investidores no varejo, né? Ou seja, você não precisa mais ser investidor localificado para acessar isso. Os fundos de... Três pontos, né? Os fundos de direitos creditórios que eu vou explicar aqui, que são os FIDICs, e investimentos em fundos que compram diretamente criptoativos, né? Criptomoedas, então, é, antes podia comprar só através de outro fundo, né? Então, era um fundo de cotas de outros fundos, agora pode comprar diretamente. Então, se eu for citar três pontos aqui que eu gostaria de chamar a atenção, são esses, tá? É, fundos de investimento em direitos creditórios, FIDICs. Isso agora, como eu sempre dou um exemplo, né? investidor qualificado, todos nós, né, todos os investidores, inclusive os profissionais, os qualificados, os grandes fundos, os bancos, tá, não estavam comprando dívida da Americanas? A dívida da Americanas era a classificação AAA, ou seja, considerada a debêntura da emissão de dívida de menor risco. E deu no que deu, né, todos os fundos, praticamente a maioria dos fundos, né, tinham alguma proporção do patrimônio investido em debêntures da Americanas né, e acabou sofrendo esse revés aí na sua rentabilidade e alguns que estavam muito expostos perderam muito dinheiro, tá? Então, por que eu chamei essa atenção? Porque você... Os investidores qualificados, né? Os super qualificados estavam comprando esse tipo de dívida aí, e aconteceu isso. Agora, imagina você comprar, no um fundo, um direito creditório, né? Então, na escala de risco, direito creditório é de mais alto risco. O que é de menor risco? Título público federal, ativo livre de risco. Depois, títulos emitidos aí pelas instituições financeiras, né, CDBs. Né? Também tem um risco maior, né? já não é livre de risco, tem um pouco de risco maior, você corre um risco de comprar. Né? depois vai indo, vai na escala, é, emissão de dívida privada, como as debêntures, que é um risco maior. Então, na escala, vai aumentando o risco, tem que aumentar o retorno. Você só investe em um ativo maior risco se você tiver uma possibilidade de um retorno maior. E o FDIC está lá, de alto risco. O que é o FDIC? É um direito creditório. É um recebível, né, é alguém... Alguma empresa que tem um recebível e quis antecipar que ele recebeu, vendeu, vendeu para uma instituição financeira, ou vendeu para algum, algum outro tipo de investidor. Esse investidor foi lá, deu um desconto, colocou dinheiro lá na frente do negócio é, e fica com aquele direito creditório para receber. Como ele deu um desconto alto, ele vai receber, se ele conseguir receber, ele recebe, e obviamente vai ter um retorno muito maior que se investisse em qualquer outro tipo de, de ativo de renda fixa então tem então, muito risco como eu tava comparando se o da americana né que é o tempo tem risco imagina você comprar direito um fundo que compra direitos creditórios de empresas pequenas empresas muitas vezes de capital fechado até pior do que isso né, né? crédito que, que já tá ali praticamente sem receber o cara vai lá e compra, sei lá por 30% do valor de face esperando receber os 100% ele sabe que não vai receber todos mas na média do que ele receber, vai dar uma boa rentabilidade. Né? Alguns ele não vai receber, outros ele não vai conseguir receber, outros que ele conseguir receber tem 70% de retorno. E na média, ele vai ter um retorno muito maior. Então, imagina você estar tá num fundo desse, né? de direitos creditórios. Você não tem nem como medir o risco direito. tá? É, isso é, eu diria para você, alguém pode falar algo contra, mas você não consegue medir exatamente o risco de um direito creditório, de um recebível, de uma empresa, de capital fechado ou de uma que você nem conhece, né? você não conseguiu não medir o risco da americana, né? se a americana conseguiu, é, com o tamanho que ela tem fazer isso, enganar todo mundo, né? todo mundo teoricamente achar que não tinha risco, é, aconteceu isso, imagina você comprar um, um fundo de direito creditório, comprar um recebível lá da empresa ABCD, e você não tem a menor condição de avaliar o risco desse, desse recebível, desse direito creditório. Então, por isso, ele era, só tinha acesso a investidor qualificado, que também não conseguiria classificar esse tipo de risco. Imagina o um pequeno investidor, que né? tem lá mil reais, dois mil, que ele guardou e quer investir num fundo para ter um retardado maior, e acessa um fundo direito, um FDIC desse, com uma possibilidade muito alta né, de perder dinheiro. Então, esse é um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção que tem que sim, né, prestar atenção, não é só porque a CDM agora vai permitir que você vai correndo acessar esse tipo de fundo, tá? Saiba que ele tem um risco muito grande, muito grande, e a grande maioria dos investidores não consegue avaliar o risco de uma maneira, digamos, mais precisa, né? Pode ter alguns que têm um risco maior, mas têm garantias reais, tem um monte de coisa, mas mesmo assim é difícil se avaliar, tá? E fundos que investem direito em criptoativos, criptomoedas, vocês sabem a minha opinião sobre isso, né? Então, é eu acho que tem um risco muito grande embutido nisso aí, e o investidor de também não vai saber apalhar esse risco, então ele está colocando o patrimônio dele é, ali numa coisa, num ativo, num fundo que é, ele não deveria, né? O pequeno investidor principalmente, né? Se você tem... É porque tem uma, uma contradição, né? O cara que tem pouco, ele acha que só vai crescer aquele patrimônio se ele tiver uma rentabilidade muito melhor do que um, uma rentabilidade livre de risco, né? ou de risco baixíssimo. Então ele procura sempre, o pequeno investidor está sempre procurando investimentos que dão retornos maiores para tentar crescer o patrimônio mais rápido. Só que isso é uma armadilha, né? ele vai procurar investimentos que tenham uma possibilidade de retorno maior, mas obviamente a relação risco-retorno, se tem uma possibilidade de retorno maior, tem um risco muito maior ainda. É, e você não deveria correr esse risco. Tá? É, esse é o meu conselho. Não faça se você é um investidor que não tenha condições de avaliar o risco. Nos meus cursos eu sempre falo né? As pessoas vão atrás de grandes retornos. Não. O melhor investidor que existe, aqueles que têm sucesso, não é o que sabe avaliar o retorno, é o que sabe avaliar o risco. Se você souber avaliar o risco, o retorno é uma consequência. Tá joia? E aí a gente acha que o a gente chama de assimetria de risco e você consegue, aí, com de forma segura, né? Avaliando e administrando melhor o risco, ter retornos mais consistentes e se expor menos, né? A perder o seu patrimônio. Tá ok, pessoal? Então... Esses seriam os três pontos que eu gostaria de chamar a atenção nesse novo marco regulatório que a CVM pôs aí, a CVM 175, sobre os fundos de investimentos. Tá ok, Beatriz? Espero ter te ajudado. Espero ter falado também algo fora aí do que todo mundo está falando, que é só repassando as informações do que muda, para a gente entender realmente o que muda e o que pode nos trazer aí de risco. Tá joia? Um abraço. Vamos aqui a última pergunta. Olá, professor, como vai? Meu nome é Henrique e falo de São Paulo Capital. Gostaria que o senhor explicasse como funciona a marcação ao mercado dos títulos do Tesouro Direto, IPCA+, e pré-fixado que pagam juros semestrais. Obrigado pela atenção e por favor jamais deixe de fazer seus fantásticos vídeos. Obrigado Henrique, obrigado aí por você ter feito essa esse elogio, né, e essa diferença aí, postando aqui no nos vídeos do canal e essa intenção, né, sempre agregar um pouquinho mais de conhecimento aí que eu procuro passar conhecimento verdadeiro. Né? Não é só ficar repetindo o que eu já falo aí. Muitas vezes sem propriedade. Né? Porque o, o, os grandes canais, né? os grandes influenciadores, tem toda a grande maioria, se você perceber, né? tem uma... Eu, eu até, grandes aí, eu já até fiz algumas correções, algumas ajudas com pessoas que são próximas, né? que muitos vídeos que eles gravam, eles falam é, coisas erradas, né? até de valuation, de cálculo, né? de trocar é uma coisa por outra que afeta bastante a análise, mas é, esses grandes canais, os que mais crescem, né, os que são maiores, tem toda uma equipe por trás, profissionalizou, tem um mérito, né, profissionalizou isso como negócio, então tem uma equipe inclusive que escreve o que ele vai falar, escreve o conteúdo, então a grande maioria do que fala mesmo ele não sabe aquilo que está falando, tá? Alguém preparou o conteúdo, pode até conhecer um pouco, né, mas não conhece com profundidade, está ali passando conhecimento que na realidade ele não sabe, não domina né, alguém preparou, né tem uma estrutura muito grande, uma equipe muito grande, ele preparou, ele foi lá e falou. É, mas não tem propriedade falar aquilo e acaba induzindo um monte de pessoas ao erro. Então, a intenção aqui nossa é a inversa. Não quero crescer tanto, não faço isso para crescer. É, teve até, digamos, eu faço isso para disseminar o conhecimento. Tá? Teve uma época aí que aí veio agências, para quem me acompanha mais tempo aí, Tentou profissionalizar, mas aí começou a criar muito essa cara né, de, de canal que quer crescer, né? De, tá, eu dispensei as agências e continuei, é, digamos, sozinho, só com o pessoal técnico que faz a parte técnica aqui e a parte de conteúdo que sou eu que faço, falo só do que eu entendo, tá ok? Então vamos lá responder aqui a pergunta do nosso amigo Henrique, de São Paulo, capital. Henrique tem, inclusive, um dos cursos meus, eu ensino né, o passo a passo da precificação. O IPCA, o Tesouro IPCA+, é o que a gente conhece sobre Notas do Tesouro Nacional Série B, NPNB, tá? E o prefixado com juros semestrais é a NTNF, Notas do Tesouro Nacional Série F. Eu falo, pô, o que o robô fica falando isso? E se entrar no fundo de investimentos e você olhar a carteira dele, eu tinha, eu tinha um curso, não está mais aberto, tá, que ensinava... É, investir em fundos de investimento, né, acessar a carteira dos fundos e analisar cada título por título. Se você entrar na carteira de um fundo, vai estar essa especificação, NTNB, TNF, LFT, LTN, é, que é o, o verdadeiro nome. Né? É, o Tesouro Nacional simplificou ó, o Tesouro Direto para o investidor de varejo, né, para o investidor pro pequeno investidor acessar e, em vez de ficar vendo isso a é um mão de letrinha não entender, né? então ele colocou o nome aí de PCA, prefixado com juros semestrais, Tesouro Selic, Tesouro Prefixado. Então, Tesouro Prefixado é a LTN, Tesouro Selic é a LFT, o é, Prefixado com juros semestrais é a NTNF e o IPCA, é a NTNB. Não vou entrar muito na técnica aqui, o pessoal pergunta só como é marcado a mercado. É os títulos de maior. os ativos de financeiros de maior liquidez que existem no mercado são os títulos públicos, né? Esses são esses títulos que você citou e que a gente está falando aqui. Então, como eles têm muita liquidez, você tem uma percepção do valor dele real no mercado, isso que é marcado a mercado. Então tudo que é negociado no dia, você tem o preço que foi negociado. Então você pode marcar aquele título a mercado. Então você está marcando a mercado, ó, quanto vale esse Tesouro IPCA+, hoje? Vale X reais, por quê? Porque o mercado inteiro negociou esse valor hoje, então ele está marcado a mercado. Isso que é marcação a mercado, ele tem liquidez, tem negociações suficientes para você... É, tem uma precificação feita pelo mercado, né? marcada mercado. Tá? Então, né, ele é dessa forma, ah, como define o preço? É taxa de juros. Né? Então, conforme a taxa de juros oscila, ela afeta os títulos de uma forma diferente. Então, você comprou um tesouro IPCA, hoje, que é uma NTNB, ela tem um preço hoje. Amanhã, o mercado tem uma percepção diferente. Alguém falou alguma coisa, o ministro da Fazenda falou alguma coisa, o presidente falou alguma coisa ou não falou nada, né? então o mercado sempre cria expectativas do que vai acontecer na economia. E quando ele cria expectativas, essa expectativa está expressa na taxa de juros. Então aumentou a percepção de risco, a inflação vai ser do controle, opa, o Banco Central vai aumentar a taxa de juros. Se a Banco Central vai aumentar a taxa de juros, esses títulos todos têm que ser reprecificados. E como acontece isso? né? A NTNB, o Tesouro IPCA+, ele tem duas partes, né? uma parte pré e uma parte pós. A parte pós é o IPCA. E a parte pré é aquele juros que negociou. Então, é IPCA mais juros. Então, eles chamam IPCA+, né? a NTNB. Então, IPCA, parte pós, mais X%. Essa é a parte pré. Quando a expectativa da taxa de juros muda, você vai mudar principalmente a parte pré. Então, se ela subiu, é, como eu já disse, né, a precificação dos títulos, a taxa de juros está sempre no denominador. Então, se a taxa de juros subiu, o denominador subiu, o valor do título tem que cair. Então, ele vai cair. A parte pós pode ser influenciada porque a expectativa de inflação, mas você não sabe quanto vai ser a inflação. Então, teoricamente, está influenciando só a parte pré. E a NTMF, que é o, é o pré-fixado com juros semestrais, é a mesma coisa, como ela é só precificada, ela sofre um impacto maior. O IPCA+, tem duas partes, pós e pré, sofre um impacto. O pré-fixado é só pré-fixado, sofre um impacto muito maior. Tá okay? Então, mudou a expectativa amanhã da taxa de juros, se a taxa de juros subir, o título... O valor do título vai cair. Se a taxa de juros cair, o valor do título vai subir. Né? Quando eu falo cair ou subir, é a expectativa. Tá? Então mudou a expectativa. A expectativa da taxa de juros agora é de subir, o valor do título cai. A expectativa da do... taxa de juros é cair, o valor do título sobe. Né? E quando ele sobe, está sendo precificado de novo no mercado. Quando o mercado se comprou hoje por mil, amanhã está 1.010. Amanhã a marcação do mercado é 1010. Esse título tem que valer 1010. Está ok? Tem que valer, não. Fechou, né? Sendo negociado a 1010. Isso. Tá traduzido na taxa de juros. Então, é assim que é feita a precificação ao mercado. Espero ter te ajudado. É, sei que, tecnicamente, para quem me assiste, já fez o curso, né? O comportamento dos mercados ou os segredos da independência. Tem essa parte da precificação dos títulos. Tá ok? Espero ter respondido a sua pergunta e a de todos vocês. Bem, pessoal, esse episódio fica por aqui. Espero ter ajudado a todos. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61. 98117 Perguntas entre 40 segundos e um minuto. Para acessar conteúdos extras, acesse o meu site josecobori.com.br. Um forte abraço e até o próximo episódio.
0: Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.